0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, on a, on est à deux jours donc d'une nouvelle réunion de, de la BCE. Et c'est vrai que quand on regarde le contexte, on a d'un côté une inflation qui ralentit mais pas assez vite, et puis des perspectives économiques qui se dégradent. Est-ce que la BCE est face à un dilemme
1: jeudi? Elle a déjà anticipé en disant qu'elle déciderait sans donner aucune espèce d'indication ex-ante. Elle peut très bien ne rien décider et elle peut très bien en effet oui. augmenter les taux. Donc elle a voulu préserver sa totale liberté de décision, alors que, vous vous en souvenez peut-être, toutes les réunions précédentes, il y avait une anticipation. Et euh, elle a aussi dit d'ailleurs que c'était vrai pour cette réunion, qui va avoir lieu cette semaine, et pour la suivante qui est aussi un peu exceptionnel, de dire à partir de maintenant. Ça traduit quoi Ça traduit le fait qu'on est un peu dans le brouillard Ça traduit le fait que le Conseil des gouverneurs, à mon avis, assez légitimement, se dit on est assez près de notre pic, on n'est pas nécessairement, sur les taux nécessairement au pic sur les taux d'intérêt, mais on est probablement assez près du pic, et on va regarder de très très près ce qui va se passer, sachant que tout ça prend du temps et que euh, on, on a euh, l'équivalent, si vous voulez, euh, d'une euh, certaine rigueur monétaire à partir du moment où on maintient les taux d'intérêt pendant assez longtemps, de manière à ce que ça opère vraiment sur l'économie. Donc, de ce point de vue-là, je vais vous décevoir une fois de plus, naturellement, je ne vais pas vous dire ce qu'ils vont faire. Oh, je ne suis pas naïf. Hein. Mais, mais euh, au total, euh, clairement, en effet, il y a matière à dire, réfléchissons, regardons les choses, après neuf hausses, de la BCE, de, qui euh, les a conduits à hausser de 4,25%, et on sait euh, quelle importance ça peut avoir, même si les, le taux des dépôts n'est qu'à 3,75%, parce qu'on est parti, vous vous en souvenez, de moins 0,50. Euh, on est en dessous des Américains, si je prends l'équivalent euh, aux États-Unis, euh, c'est plutôt à 5,25%, donc 3,75% contre 5,25%, il y a encore une bonne différence entre les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt européens. Mais ça s'explique très très bien parce que le choc d'offres sur les Européens, dû à toutes sortes de circonstances, et la principale étant évidemment la guerre en Ukraine, fait que nous sommes quand même beaucoup plus touchés que les Américains sur le plan économique, et par conséquent, d'une certaine manière, si vous voulez, le travail de la Banque Centrale Européenne est fait en partie à son corps défendant naturellement par cette pression négative qui s'exerce sur... En gros, l'alimentaire et, et l'énergie, et surtout l'énergie, bien sûr.
0: Donc la décision, je dis, elle sera difficile à prendre encore une fois. Vous avez raison, ces derniers mois, les les relais mentaux s'imposaient, il n'y a pas de surprise. Là, on le voit bien d'ailleurs, puisque les investisseurs sont très, très indécis sur la décision que prendra la, euh, la BCE jeudi. Il y a deux camps euh, qui s'opposent quasiment à 50-50. Et donc, il y a du suspense.
1: Mais c'est ce qu'elle souhaitait. Hein. Elle souhaitait effectivement que tout ceci s'équilibre et qu'elle soit aussi libre que possible de, de la décision. Je parle du Conseil des gouverneurs. Euh, Christine Lagarde a été très, très claire. Et euh, <coughs> chez nous... Le gouverneur de la Banque de France aussi, très clair, disant, euh, nous sommes à un moment où, effectivement, mm. ça demande beaucoup d'attention. Ouais. On est peut-être très proche du euh, pic ouais. de taux d'intérêt, comme je le disais. On va voir. En tout état de cause, on a un élément que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas, à savoir les nouvelles projections de la Banque Centrale Européenne. Leur décision sera aussi naturellement fonction de ces projections ne serait-ce que pour assurer la cohérence, si vous voulez, de l'ensemble de la politique monétaire. Elle est censée dépendre des données. Les données, ce n'est évidemment pas les données d'hier, ni, ni nécessairement les données d'aujourd'hui, mais les données prévi, prévues, disons en projection, par euh, l'ensemble du staff de la Banque centrale et du staff des banques centrales. Donc au total, c'est euh, en temps réel euh, qu'ils verront quelles sont les nouvelles projections. C'est un élément qui sera très important dans la décision, bien sûr. Et qui n'est pas après, connu pour le moment. Bien
0: sûr, mais après, Jean-Claude Trichet, il y a un momentum aujourd'hui économique avec d'un côté une espèce de, voilà, de ralentissement, de stagnation, de détérioration, de dégradation de l'activité, doublé d'une inflation qui est, qui est persistante, et on comprend bien que ça complique évidemment la tâche de la BCE.
1: C'est tout à fait exact, et euh, je dois dire que par rapport aux États-Unis, on doit comparer les deux grandes banques centrales. Ce sont Bien entendu, les banques centrales des... émettant les deux principales monnaies du monde, ce sont les deux grandes banques centrales des pays avancés. Or, nous sommes beaucoup plus touchés que les, Européens, que les Américains euh, par la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a un coût pour nous considérable, à la fois et surtout, bien sûr, en matière de prix de l'énergie et aussi de prix de l'alimentation en général. Les Américains sont beaucoup plus, beaucoup plus autosuffisants dans ces domaines-là et donc beaucoup plus protégés. D'ailleurs, on le voit bien, si vous voulez, je comparais tout dernièrement les headline inflation, donc l'inflation totale dans les deux pays, les deux continents, et l'inflation sous-jacente. Et on a euh, évidemment... Des Il y a deux points d'écart sur l'inflation globale. Sur l'inflation globale, on a euh, en Europe 5,3%, ça sont les chiffres d'août. On n'a pas encore les chiffres d'août américains, donc les derniers chiffres connus américains demain, sont crois. à 3,2%. Ouais. Ça a deux fait une différence de deux points entiers. Et donc c'est BCE Donc la, la Fed a mieux travaillé que la BCE Non, pas du tout, c'est simplement que l'impact... Précisément de l'alimentation et de l'énergie est très différent dans les deux pays. La preuve d'ailleurs, c'est que si je prends l'inflation sous-jacente, j'ai. Hors alimentation. Hors alimentation, énergie. hors énergie et hors aussi euh, euh, prix euh, du tabac, etc. Ouais. On arrive, si vous voulez, à une vraie inflation sous-jacente qui est celle qui compte, naturellement. Relativement similaire. Elles ne sont pas si éloignées que ça. On a 5,3% chez nous et 4,7% chez eux. Donc vous voyez, très grosse différence entre l'inflation sous-jacente. Quelle, quelle conclusion, alors on... Conclusion euh, du point de vue de la politique monétaire, les Américains doivent faire plus sur la politique monétaire que nous-mêmes parce qu'ils ne sont pas accablés comme nous le sommes nous déjà par la guerre en Ukraine et donc euh, son impact en ce qui concerne le choc d'offres. Donc les, les Européens sont en dessous des taux américains. Et il est assez normal, de mon point de vue, qu'il y ait une différence, puisqu'en effet, la Banque centrale européenne n'a pas à faire une partie du chemin que doivent faire les Américains, qui sont beaucoup moins touchés par le choc d'offres. Ouais. Et,
0: et, et avec une demande qui se tient mieux aux États-Unis aussi. Hein.
1: Avec une demande, bien entendu, puisque le choc d'offres est bien moindre. Ouais. Et donc on le voit effectivement sur le, plan, euh, sur le plan des PMI, par exemple les derniers indices des, des des comment dirait, directeurs d'achat euh, nous montrent une diminution de la croissance, euh, en tout cas analysée avec cet indicateur en août, des deux côtés de l'Atlantique, mais nous sommes très en dessous des Américains en ce qui concerne le. le ils sont, disons, en stagnation pour simplifier, et nous sommes, nous, réellement, d'une manière euh, ostensible, en décroissance, si vous voulez. Zone euro, pour cet indicateur-là, 46,7, c'est pas bon du tout. Ouais. Euh, C'est même beaucoup plus mauvais que ce, que ce que la Commission a dit. Ceci dit, il faut prendre évidemment ces euh, indicateurs avec beaucoup de précaution. Mais enfin, la, la Commission a bien noté qu'il y avait ralentissement économique en Europe. Aux États-Unis, on est en stagnation, disons à 50, mais 46,7 par rapport à 50. Ça fait une sacrée différence ouais. entre les deux côtés de l'Atlantique, très explicable ouais. par la guerre en Ukraine.
0: On peut dire que c'est les deux options qui vont se présenter pour la BCE, à la fois ou marquer une pause ou relever ses taux. Finalement, les deux options peuvent exenter, se justifier, parce que d'un côté, ben, l'inflation voilà, baisse pas assez, de l'autre côté, ben, la, la croissance ralentit. Les deux peuvent trouver des explications rationnelles. Bien, en,
1: bien entendu. Euh, entendu. C'est ce qui était d'ailleurs anticipé, encore une fois, par le Conseil des gouverneurs, tous ont pensé majoritairement qu'effectivement, il fallait quand même tenir compte des de dernières prévisions, des dernières orientations, qu'on n'était pas très loin d'un pic pour les taux d'intérêt. Donc on va voir ce qui va être décidé, mais les deux, quelle que soit la décision, de toute manière, si vous voulez une bonne décision en politique monétaire, la politique monétaire est un art, hein, C'est n'est pas une mécanique, on n'applique pas un algorithme. Et donc, euh, il faut toujours peser le pour et le contre avec autant de, disons, de sagesse que possible. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la sagesse collective de mmh. cette euh, institution, de toutes les grandes banques centrales, d'ailleurs, est absolument nécessaire. Il faut comparer les points de vue des uns et des autres. Particulièrement vrai en Europe, oui. où nous avons euh, tant de pays différents. Oui. Et quand on est banquier central, euh, on a en tête toujours
0: se risque d'en faire trop, ou pas assez d'ailleurs, ou trop, quand il s'agit de respecter son mandat, à savoir faire revenir l'inflation autour de 2%. Mais bien entendu. 2025, nous dit la BCE.
1: Bien, bien entendu. Euh, ce qu'il faut, si vous voulez, à mon avis, quand on est une banque centrale, c'est savoir où on va. On navigue. On est un bateau qui a un port de destination, mais qui ne peut commander ni le vent, ni les vagues, ni les tsunamis éventuels ici ou là, ni les événements complètement imprévisibles qui peuvent se manifester. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de réagir et d'arriver à bon port. Euh, il faut être pragmatique, avoir une idée précise de l'endroit où on va. Et c'est remarquable, d'ailleurs, je vous l'ai dit assez souvent, nous avons le même objectif, non seulement des deux côtés de l'Atlantique, mais, mais dans tous les pays avancés, dans tous les pays et banques centrales qui émettent les monnaies des droits de tirage spéciaux, du panier des droits de tirage spéciaux, et même la Chine, qui elle-même est, est dans le panier des droits de tirage spéciaux avec le renminbi, est aussi, si vous voulez, cohérente ou proche, disons, de cette idée d'une définition de la stabilité. Ils n'y sont pas non plus les Chinois, à 0%
0: d'inflation. Ils sont à inflation, ils sont, ils sont
1: une inflation qui est plutôt basse, ouais. en effet, euh, mais au total, si vous voulez, tout ça... Euh, à une certaine cohérence. En tout cas, la grande crainte que je pouvais avoir ex-hantée, non pas pour les Européens mais pour les Américains, eût été qu'ils disent finalement, on avait décidé que... La...
0: C'était deux. maintenant on va aller à trois. L'objectif était
1: deux, euh, la stabilité des prix était deux, mais euh, on a toutes les raisons de penser que maintenant on est dans un univers différent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont décidé. Ils ont confirmé de manière extrêmement ostensible et notoire les 2%, comme les Européens, et ouais. je considère, je vous l'ai déjà ouais. dit, que c'est une des réformes de facto du système monétaire international les plus importantes que l'on ait pu voir depuis l'explosion du système de Bretton Woods. Les grandes banques centrales du monde et celles qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux ont la même définition de la stabilité des prix Donc, dans une perspective naturellement de moyen long terme. Exactement. Après, qu'est-ce qui se passe
0: Pardon, je me place dans le cas des de figures du, du pire, mais qu'est-ce qui se passe si l'inflation sous-jacente fait de la résistance et qu'on est toujours autour de 3 et quelques ben justement, l'année prochaine, en 2025, est-ce que les banques centrales devront resserrer, toujours resserrer encore plus, même s'il y a gros freinage, même si l'immobilier s'est retourné partout dans le monde
1: si, si vraiment, si vous voulez, il y a un impact considérable sur l'économie réelle, alors il y aura en effet une diminution des tensions inflationnistes, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tout le système est, est quand même autorégulé, si vous voulez. Donc,
0: Donc la récession fera le boulot quoi. <rire> De... Disons que le
1: ralentissement économique que nous éprouvons en ce moment, d'ailleurs, il y a un ralentissement économique, comme on l'a vu, plus en Europe qu'aux États-Unis, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Donc une partie du boulot est fait, de ce point de vue-là, si je puis dire, par malheureusement le choc d'offres. Ce n'est pas la Banque centrale qui est responsable de ça, c'est le choc d'offres que sûr. nous avons sur l'alimentaire et sur l'énergie. Et ben, la Banque centrale doit en tirer les conséquences, encore une fois, en sachant où elle va. Elle sait où elle va. Ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où elle montre sa détermination, l'ensemble des anticipations des acteurs du marché doivent en effet être confirmées, si vous voulez, dans leurs propres anticipations. Et donc, le, la, la manière dont, je crois, les grandes banques centrales dans le monde ont réussi à réancrer les anticipations d'inflation est très, très importante. Bien entendu, l'inflation apparente, totale, va encore faire des, des bons, euh, on est euh, nécessairement sur les montagnes russes, le prix du pétrole mmh. peut monter et descendre, dire. tout mmh. ça est, est évidemment très aléatoire, dans un monde qui bouge d'ailleurs à une vitesse absolument hallucinante, notamment, ce sur, rend
0: encore plus difficile
1: notamment sur le plan géostratégique, ce qui rend effectivement difficile les décisions de tous les décideurs, de toutes les entités qui ont à prendre des décisions, gouvernement, parlement, bien entendu banque centrale et bien entendu secteur privé partout dans le monde. Or, le bouleversement géostratégique que nous sommes en train d'observer, si vous voulez, est assez spectaculaire, je regardais, la Chine arbitre, euh, si je puis dire, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Bon, on se dit, quelque chose qui est tellement monumental. Les BRICS s'étendent à une large partie des pays émergents, bouleversement complet. Donc le G20 est mis sous le boisseau, puisque les BRICS sont en train de euh, connaître une expansion spectaculaire. Or, on a un bon, une bonne réunion du G20 euh, sous la présidence de l'Inde, qui effectivement a obtenu finalement une sorte de consensus un sur un long communiqué, évidemment à minimum. Vous avez, avez l'ensemble des pays du monde importants du monde autour de la table. Enfin, c'est quand même un, un certain succès. Et à cette occasion, qu'est-ce qu'on apprend Qu'il y a un accord entre l'Inde, l'Europe et le Middle East, le Moyen-Orient, pour créer un corridor, ouais. un nouveau corridor sous l'égide bienveillante, disons, des États-Unis. Donc, vous voyez, ça, ça bouge de tous les côtés en ce moment, et ça ne simplifie évidemment la tâche de personne, et en même temps, ça montre que le monde est en transformation structurelle considérable, les problèmes géostratégiques étant, à mon avis, dominants maintenant.
0: On a le gouverneur de la Banque de France, euh, François Villeroy de Gallo, qui rappelle que... Je pense à juste titre hein, que ce n'est pas tant, Jean-Claude Trichet, la, la question de la hausse des taux de la BCE qui est importante, mais la durée pendant laquelle les taux allaient
1: rester élevés. Il a raison. Hein. Évidemment qu'il a raison. Évidemment. Enfin, les, deux, les deux comptent, naturellement. Mais euh, euh, imaginez, comme le font souvent les observateurs des marchés, qu'on monte et puis ensuite on ouais. ne ouais. peut que descendre, et que descendre assez rapidement, ce qu'ils peuvent souhaiter pour des tas de raisons. Ils, sont, ils parlent leurs livres, si je puis ouais. dire, « They're talking their books ». Euh, ce n'est pas du tout la manière dont les banques centrales, à mon avis, je en partage entièrement le sentiment de François Villeroy de Gallo, euh, doivent agir parce que ce qui compte, encore une fois, tout prend du temps en politique monétaire. Les, les décisions que vous prenez auront des effets dans un an, un an et demi. Et donc il est très important de tenir une position lorsqu'on pense que c'est la bonne et qu'elle va permettre en effet d'arriver à bon port, comme je l'ai dit, c'est-à-dire autour de 2% dans une perspective de moyen terme, c'est-à-dire autour de 2% en 2025 clairement.
0: Ouais. Euh, ça veut dire que on est en mois, en trimestre, en année, on ne sait pas sur ces taux d'intérêt, ce taux BCE, les taux de la BCE, les taux courts qui peuvent rester au niveau où ils seront dans les prochaines semaines après peut-être une ou deux hausses de taux dernière. Possible.
1: Ce n'est pas du tout exclu mais encore une fois euh, nous sommes dans un monde imprévisible, dans un monde où tout peut arriver et donc je ne dirais pas si vous voulez qu'il est raisonnable de prévoir comme ça ce que seront les taux d'intérêt dans une perspective de moyen long terme. Il est raisonnable de penser que les grandes banques centrales des pays avancés feront ce qui est nécessaire pour arriver autour de 2% en 2025. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et, si... et par des cheminements qui seront nécessairement différents. puisque imaginons
0: qu'on n'y soit pas, donc, les en, économies en 2025. Sont...
1: Bah, écoutez, c'est une hypothèse que je ne veux pas envisager moi-même, parce que ça voudrait dire impuissance de l'ensemble, à vrai dire, pas simplement des banques centrales, mais aussi des gouvernements, qui ont un rôle très très important à jouer en ce moment. Nous savons bien, par exemple que si les gouvernements américains et européens sont beaucoup trop bienveillants, si je puis dire, et expansifs en matière budgétaire, ils jouent contre ouais. ce que font les banques centrales. C'est vrai des deux côtés. C'était de pour politique. atténuer Donc, la hausse, des les prix de
0: l'énergie aussi. On a, a, aussi
1: on a besoin d'avoir réellement une convergence des positions prises par l'ensemble disons, des autorités, entre guillemets, évidemment y compris gouvernement, et exécutif et parlement. Mais aussi, il faut que, encore une fois, c'est tout l'objectif des banques centrales, que le secteur privé, l'ensemble des décideurs privés, puissent intégrer qu'en effet, il y aura dans une perspective de moyen long terme à peu près 2%. L'impact,
0: Jean-Claude Trichet, l'impact maximal de toutes ces hausses de taux de la BCE qui ont commencé il y a un an, on dit que ça prend 12 à 18 mois pour produire euh, tous les effets dans l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on a dit, à savoir un monde qui bouge de plus en plus vite, des événements géopolitiques, est-ce qu'on reste toujours dans l'idée que c'est 12-18 mois Et dans ces cas, ça veut dire qu'on va ressentir cet impact ben, en 2024, surtout, et qu'on n'a peut-être encore rien vu
1: Non, je ne dirais pas quoi. Alors,
0: pas rien vu, on n'a pas tout
1: vu. On n'a pas encore bien vu, rien vu. On a, encore une fois, eu des augmentations qui ont été, en effet, très significatives, surtout très rapides, des deux côtés de l'Atlantique. Hein, puisque je parlais de neuf hausses d'un côté, 11 hausses de l'autre, euh, en un espace de temps restreint, c'est évidemment quelque chose d'assez spectaculaire. Mais les taux d'intérêt tels qu'ils sont aujourd'hui n'ont rien, si vous voulez, de bouleversant historiquement. Hein, aux États-Unis, on est à 5,25 pour ce qui concerne le, le taux le, le plus bas, l'équivalent du taux de dépôt chez nous. 3,75 chez ah, nous pour le taux de dépôt. Ce sont des taux qui n'ont rien d'extravagant. On a été habitué pendant très longtemps à des taux d'intérêt extraordinairement bas, parce que l'inflation non seulement avait disparu, mais nous avions la menace permanente de la déflation, là nous revenons progressivement à une situation plus normale. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Euh, ce serait d'ailleurs une très grave erreur de dramatiser, parce que si on dramatise, alors ça veut dire on pousse l'ensemble des décideurs, pas simplement les banques centrales, à être aussi expansifs que possible. Et là, alors, on sait d'expérience à quoi ça mène à une réelle catastrophe, une inflation qui n'est plus maîtrisée du tout, celle que Paul Volcker et les autres gouverneurs de banques centrales ont dû combattre après premier et second choc pétrolier. Et là, alors, vous arrivez à des taux d'intérêt de 20%. Alors, ce n'est pas 3,75, ce n'est pas 5,25. Ouais. On est dans un monde complètement différent. Les banques centrales qui ont été échaudées par ce que je rappelais, des premiers chocs pétroliers, qui ont été échaudés aussi par euh, le, la crise très grave qu'elles ont connue à plusieurs reprises finalement, Lehman Brothers et puis euh, Covid, ont été aussi responsables que possible. Sages, disons, responsables. Elles, ont, elles ont, à mon avis, bien agi, même s'il y a eu un petit retard à l'allumage euh, des deux côtés de l'Atlantique. Oui. Au total, je crois qu'on est sur une voie appropriée. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, tout peut encore arriver de oui. tous les côtés. Avant de se quitter Jean-Claude
0: Trichet, euh, on sait qu'on l'a dit, hein, les marchés attendent tout comme souvent, à tort maintenant depuis plusieurs de trimestres, des baisses de taux. Et le gouvernement de la Banque de France, François Villereau de Gallo, nous a dit il y a quelques jours, euh, on est encore loin du moment où on pourra envisager les baisser. Il a raison, il faut que les marchés arrêtent d'anticiper euh, toujours très rapidement, parce que ça sert leur intérêt. Ce
1: discours de François Villereau de Gallo est aussi évidemment le discours de Christine, est aussi le discours de Jay Powell, euh, le marché ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir dire soit ça monte, soit ça descend, ouais. et l'ensemble des grandes banques centrales responsables, disons, dans le monde, leur disent, attention, c'est plus compliqué que ça, Ne n'anticipez pas en permanence. Est-ce que les marchés sont en train de le comprendre, on finit là-dessus, ça Je
0: Enfin, on enfin, en train d'intégrer l'idée qu'on va rester de, pendant un petit moment avec des taux d'intérêt. De, de toute éleve. manière,
1: les, les marchés dépendent quand même énormément de ce que leur disent les banques centrales au total. Hein. Donc, bien entendu, les marchés incorporent progressivement. Mais euh, c'est un peu irrésistible, si vous voulez. Si, si vous regardez vos propres affaires et que vous avez le sentiment qu'avec des taux d'intérêt plus bas, oui. elles seraient plus prospères, part, ouais. vous le souhaitez ardemment. C'est la nature humaine ouais. et on a toujours connu ça. Mais au total, si vous voulez, ce... les banques centrales ne raisonnent pas dans l'instant, comme beaucoup, évidemment, d'hommes de marché. Les banques centrales résonnent à moyen terme. Elles sont jugées à un moyen, moyen long terme. Mais encore une fois, nous sommes dans un monde qui bouge énormément, dans lequel la géostratégie est vraiment bouleversante. Et je vous ai donné... Quelques exemples, ouais. à vrai dire quatre exemples de situations ultra-mobiles. Mmh. Hein. Pensez, l'Arabie Saoudite rejoint les BRICS, mmh. les, les Émirats Arabes Unis rejoignent les BRICS. Et dans le même temps, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis participent à une opération Inde-Europe mmh. absolument monumentale qui a été évoquée, disons, et décidée en marge du G20 ouais. euh, présidé par l'Inde. Tout, tout, tout cela est complètement bouleversant, à mon avis, doit être intégré comme une dimension fondamentale du monde d'aujourd'hui.
0: Voilà, et, et facteur d'indécision, décision qui est encore très grande à deux jours donc, de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Merci pour cet éclairage. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, merci à vous.
1: Merci de votre invitation.